0: ¿Qué tal? Los saludo con un gran gusto y sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Hoy abordaremos un tema muy interesante, el cual es la administración y gestión aplicados en las instituciones educativas. Para ello, analizaremos el colegio Instituto Libertad 2 ubicado aquí en Tijuana, Baja California. Así pues, traemos un invitado muy especial que nos hablará de su experiencia, el maestro Juan Antonio. Bernardo Montes, quien imparte clases en nivel media superior en dicha institución. Agradezco enormemente su tiempo y disposición. Bienvenido sea maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, muy agradecido por la oportunidad de compartir las experiencias de la vida docente que he llevado hasta hoy. Ya, eh, pues, nueve años de esta experiencia de enseñar a, a jóvenes con aspiraciones a la universidad y pues muy agradecido de, también de poder compartir, ¿no? Que me abras este espacio de poder compartir mi experiencia. Gracias.
0: Gracias a usted. Antes de iniciar, me gustaría compartirle el objetivo de esta entrevista, que es identificar concepciones, herramientas, teorías y estructuras de la administración aplicadas a la realidad educativa, en este caso desde su experiencia en el Instituto Libertad II. Bien, ahora comencemos con la entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia durante estos años?
1: Eh, bien, bueno, con respecto a mi experiencia, tengo que mencionar que eh, terminando la carrera, de hecho dos carreras previo a iniciar mi vida como académico, eh, dando clases, ¿sí? Eh, pues este colegio fue mi primera experiencia en el Instituto Libertad II, Ahora sí que fue la primera oportunidad que tuve para ser docente eh, desde la naturaleza de lo que yo me gradué, ¿no? En el ámbito de las humanidades. Entonces, fue muy gratificante poder compartir todos mis conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de, de ocho años de carrera eh, con dos licenciaturas que estudié. Entonces, como esa de mis de mis licenciaturas, me exigía de alguna manera pues, poder compartir con, con las nuevas generaciones pues, todas las interpretaciones sociales que se podían hacer de, de este periodo, que me resulta muy interesante. ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy gratificante, muy buena, y me ha traído demasiada paz, porque, bueno, como te digo, la naturaleza de, de mis carreras pues, me exigen compartir no me puedo quedar ahora sí que con todo el aprendizaje que he ido obteniendo a lo largo de los ocho años de estudio
0: así es pues ese es el objetivo de, de hecho de, de todos los los individuos no compartir lo que se nos da lo que vamos aprendiendo con el paso de los años ahora me gustaría adentrarme un poquito más a, a lo que es la materia administrativa no uh -huh. usted podría identificar el líder dentro de, de este plantel ¿Y cuál es la función que cumple este líder? ¿Hay un solo jefe o hay varios?
1: Pues mira, eh, curiosamente la institución de, del Colegio de Libertad II se caracteriza por ser un colegio religioso. Entonces en un colegio religioso la figura del, del director tiende a ser muy mutable es decir, cada cierto periodo de tiempo las religiosas que funcionan como directoras generales son cambiadas y esto lo decide, en este caso, pues lo decide la congregación en Guadalajara-Jalisco, eh, quienes son las que determinan qué religiosa es la que va a asumir ahora sí que la potestad y decisiones importantes dentro del colegio. entonces. Eh, precisar a una persona en, en un nombre en específico, pues se convierte un poco complicado, ¿no? Hoy en día, pues es, es, se ubica como la hermana, como bien, como le llaman, la, la madre Diana, pero de ahí en fuera, pues el, el siguiente año o al siguiente mes posiblemente cambie la administración.
0: Ah, ok, qué interesante, y como cada cuánto tiempo hay este, este cambio. De, de líderes o ahora sí de directores.
1: Eh, a, esto es ambivalente, realmente no hay un no hay cierta cantidad de tiempos que hacen este tipo de cambios, esto sí varía con respecto a los intereses de la congregación.
0: Ok, entonces se podría decir que cada directora trae como como su, sus proyectos diferentes, este una visión diferente, ¿no?
1: Efectivamente, cada religiosa trae su, su predisposición y también sus objetivos muy particulares. En lo, en, lo per, en lo personal, me he podido percatar que al menos esta administración tiene un sentido más... Eh, ¿Cómo te podría calificar esto? Un tanto más de negocio, porque realmente la visión y misión del colegio pues, es el, el ayudar a, a niños, jóvenes... Que se encuentran en un estado de vulnerabilidad
0: Sí, de hecho es lo que estaba leyendo acerca de pues de esto que promueve, ¿no? La misión la visión, y me gustaría saber, pues con la última directora que, que tuvo una experiencia, este ¿fue flexible con ustedes en general, con todos los trabajadores?
1: Eh, bueno la religiosa que está actualmente lleva yo creo que eh, un poco menos del año entonces es una administración muy nueva y hasta donde yo tengo la experiencia con respecto a la religiosa porque realmente yo no no tengo una interacción directa con ella por obviamente por esta cuestión pandémica que vivimos todo ha sido a través de las redes sociales videollamada y demás entonces eh, pues vaya, creo que no la verdad que, que no no hay una comunicación directa con ella y por lo tanto existe una distancia muy grande, ¿no?
0: Ok, sí, claro, los, esta naturaleza que está pasando ahora en la actualidad es algo que nos ha limitado bastante y, y sobre todo esta parte de la interacción la comunicación. Así que se comprende. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Considera que el colegio tiene un perfil burocrático? Sí, ¿no? ¿Por qué?
1: Bien, una naturaleza burocrática, eh, creo, creo que en esto no, no entra en un sentido particularmente cerrado como sería la burocracia, creo que es muy abierto a dar la oportunidad de aprendizaje desde, desde la posibilidad que el colegio cuenta, eh, aún a pesar de ello el colegio ha sido muy inclusivo en varios ambientes y no de hecho nunca me he percatado de ninguna especie de discriminación o proceso eh, aletargado que pueda complicar el acceso al aprendizaje dentro de las instituciones no aquí realmente eh, su objetivo y su misión sí está muy clarificado en cuanto a ayudar y divagar o aprender no dentro de los ámbitos de estudio
0: de acuerdo ¿Cómo se caracteriza la, organi la organización directiva y administrativa?
1: ¿Cómo, perdón? ¿Me podría repetir la, re la pregunta?
0: ¿Cómo se caracteriza la organización directiva y administrativa?
1: ¿Cómo se caracteriza la organización administrativa? Y... Fíjate que en este caso, este colegio tiene varias secciones. Tiene una sección para primaria, tiene una sección para secundaria y tiene una sección para preparatoria. Esa organización... Eh, de alguna manera trata de comunicarse con la finalidad de compartir eh, algunos criterios que beneficien a, a las tres secciones, eh, de repente eh, les cuesta un poco de trabajo a poderse adaptar porque naturalmente eh, la educación básica con la educación media superior pues difieren en bastantes actividades y de repente no pueden comulgar en algunas eh, en algunas actividades. Sin embargo, pues sí buscan la manera de, de congeniar, ¿no? De, de mejorar en ese sentido. Entonces, puedo decir que sí existe una cohesión muy fuerte entre las tres secciones.
0: Ok, me llama la atención que dice que se caracteriza por porque se divide, ¿no? Hay este... ¿Directores para cada nivel? Es decir, para preescolar, primaria, secundaria, ¿o, o cómo es? Sí,
1: sí, efectivamente. De hecho, por eso le comentaba al principio cuando me preguntó acerca de la figura de, de jefe o de algún encargado general. Sí, yo le hacía mención con respecto al título de directora general. O, en este caso, como es un aspecto religioso, pues madre superiora, ¿no? Una, una religiosa superior que regula las funciones de, toda la, de todas las administraciones con respecto a la primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, sí eh, se ve exigible por cuestiones de normatividad que exige, obviamente, la Secretaría de Educación Pública que la sección de primaria tenga su propio director o directora, que la secundaria también tenga su propio representante y la preparatoria. Obviamente que también tenga su propio representante.
0: Ah, ok. Entonces, si, si lo analizáramos así, ¿no? Como una pirámide de, de, de jerarquía, en la cúspide estaría entonces la madre superior y de ahí pasa a los diferentes directores de cada, de cada nivel, ¿no?
1: De cada sección, efectivamente. De cada sección. Mm.
0: Oh, okay. hay oca hay
1: ocasiones, Hay ocasiones en donde incluso la directora o la madre superiora funge como la directora de primaria. Pero esto sí queda muy eh, sujetado a la discreción de la directora general. No, no es que esté obligada. Ahora sí que ella se convierte en una administradora de, de todas las secciones. Y pues cada quien tiene su propia autonomía, ¿no?
0: Ok. Me gustaría saber... este bueno, déjeme comentarle antes que dentro de la administración existe lo que es el proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir, controlar y, y coordinar la madre, como estando en la cúspide. Este, ¿Cómo lleva este proceso al momento de llevar a cabo, no sé, algún proyecto o decisiones que impactan en la vida de la institución? ¿Realmente lo llevan de manera eficaz o cómo es?
1: Bueno, como en todo, eh, le, le, la mm. cuestión de la perfección en cuanto a la aplicación de ciertas actividades, en cuestión de la ejecución de eventos y demás, pues eh, quedan muy al criterio de las circunstancias. ¿no? A lo que me refiero es que nada sale perfecto. Y en este sentido, la directora pues le cede completa libertad eh, a, las, a, a las directoras de cada sección con la finalidad de que ellas asuman la responsabilidad del desarrollo de, de ciertas actividades que puedan ir ejecutando a lo largo de, del ciclo escolar. Ahora sí que la directora confía en la capacidad de cada director. Obviamente, eh, en cada proceso, en cada toma de decisión que toman estas direcciones, pues tienen que ser filtradas por la directora general. Ella en determinado momento pues tomará la decisión si estas actividades no dañan a la moral, si no atentan, no atentan contra las buenas costumbres. Y bueno, la intención siempre es buscar pues el desarrollo de, de la personalidad del estudiante y al mismo tiempo pues de los valores cristianos en este caso, ¿no? Pero al final de cuentas pues es una generalidad de los valores al fin de cuentas.
0: Ok. Es interesante ver cómo, como dice usted, ¿no? les da como esta confianza y también esta apertura de que pueden tomar decisiones en caso de que se presenten algunos conflictos. Es decir, la madre no puede estar en todo. Entonces, sí. me parece interesante cómo, cómo les brinda esta apertura. Sí, claro. Pasamos a la siguiente pregunta. Me gustaría saber si existe una división de errores de tareas. Y si eso sí son por escritos o, son, o simplemente es así a viva voz.
1: Bien, ahí en ese sentido desconozco un poco la formalidad con respecto a la ejecución de las funciones, al menos de lo que es la oficina principal, ¿no? En el sentido de ubicar por lo menos aquí una, ofici una oficina principal en cuanto a la recepción y, y la dirección de la directora general pero pues obviamente primaria, secundaria y prepa tienen sus propias oficinas. Eh, en cuanto a las, a, a las obligaciones que tiene la dirección general, sí me puedo percatar que de repente aquí la oficina tiene su, su área para atención psicológica, por ejemplo, en donde obviamente tienen que girar un tipo de... De, de permiso a las familias para que el joven que presente algún tipo de deficiencia en el ámbito académico, pues se presente con la psicóloga e inicie un proceso que le pueda beneficiar en cuanto al aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí pudiera haber una cuestión formal por medio del escrito, que sí me ha tocado poderlo ver porque, bueno, estamos atendiendo una situación que es delicada, que en muchas ocasiones se puede indagar en el ámbito íntimo de la familia, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí me he percatado de, de esa formalidad. En su momento, cuando era presencial, pues, se notificaba a las familias para... Ceder un permiso para salir de, de paseo a San Diego o, o algún parque temático en Estados Unidos Entonces sí existieron de alguna manera Este tipo de formalidades Hoy en día con la virtualidad pues se hace complicado ¿no? Hoy más allá de, de formalizar algo por escrito Pues se notifica a las familias A fin de que se les pida permiso Para que algún video o alguna participación cultural o participación cívica a través de, de, de una videograbación pues se pueda compartir a través de las redes sociales, pero de ahí en fuera, eh, pues bueno, no, no me he podido percatar de algún tipo de escrito que, que garantice algún otro aspecto, ¿no?
0: Ok eh, me gustaría también preguntarle que desde su percepción considera que hay un buen manejo de recursos materiales humanos.
1: Ok, aquí en este sentido sí te tengo que ser un poco honesta, eh, perdón, honesto, Fátima, me quería referir a ti. este La, la verdad es que el colegio, eh, al menos cuando me tocó conocerlo en aquellos años mozos, eh, eh, era un colegio el Instituto Libertad Fue por mucho tiempo un colegio Que estaba en Tijuana ¿no? Que, que era muy notable Sin embargo Cuando llegué O cuando me tocó tener la oportunidad De participar o, En sus films, sí, Que hasta ahora pues Continúo porque Me agrada la misión eh, sí veo que hay una hay una decadencia hay una situación en donde los recursos para que el colegio pueda volver a brillar, pueda volverse a notar no están siendo aprovechados, la verdad por ahí una situación que, que pudieran ser explotados incluso el recurso de fuerza de los maestros, el recurso creativo de cada uno de ellos que que los dejan morir, que no los motiva, que no les brindan, por ejemplo, o no nos brindan, porque realmente tengo mucho tiempo por ahí y nunca nos han brindado un curso, por ejemplo, para poder aprender este, tecnologías, ¿no? Las, las nuevas virtualidades que hoy, hoy en día surgen, o incluso esta parte emocional que resulta fundamental en estos tiempos de encierro, pues no, o sea, realmente ahora sí que los recursos han, se han visto armados, no, no los puedo percibir. Me he percatado que sí hay una inversión a, a la estructura, a la infraestructura del colegio, pero que haya una inversión hacia, directamente hacia los docentes, pues no, la verdad es que no.
0: Me llama mucho la atención esta parte cuando menciona de que no les dan capacitación al docente, esto es esto es vital ahora en estos tiempos de pandemia donde la virtualidad se ha convertido protagonista, ¿no? De ahora del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Usted qué ha hecho para poder este, estar como al alcance de lo que el contexto demanda?
1: Bueno, en mi caso muy particular, porque a diferencia de otros compañeros que pues viven otra realidad, eh, en mi caso muy particular, pues eh, te, en, en algún otro momento te comentaba pues no soy solamente docente del Instituto Libertad 2 otros ¿no? colegios y en esos colegios pues de alguna manera eh, tienen una preocupación más profunda con respecto a la preparación virtual que impone a, en este tiempo y que es necesario estar muy bien capacitado para la, las famosas clases híbridas que muy pronto se comenzarán entonces por ese lado yo no me preocupo sin embargo si veo a mis compañeros de Libertad 2 que pues tienen una deficiencia tremenda en el uso de la office por ejemplo que es pues un recurso fundamental en nuestros tiempos eh, en donde uti saber utilizar un excel para por ejemplo pasar asistencias, sacar promedios pues en una necesidad para que en, en las obligaciones que uno a veces llega a tener, pues las calificaciones le llegan por automático y no esté sacando cuentas, esté haciendo sus este, operaciones de manera manual, que implican naturalmente bastante tiempo, porque hablamos de grupos, no de tres personas, hablamos de grupos que exceden en muchas ocasiones, pues 15 alumnos por grupo, ¿no? Entonces, esa situación pues sí se convierte en un reto y sí veo a mis compañeros. Ahí. Yo en lo particular pues no tengo esa preocupación, como te digo, pero sí veo a mis compañeros que muchas veces se confían en que pues el compañero docente que mayormente entiende este tipo de funciones, pues es el que te da los cursos. Te lo digo porque en lo personal eh, a mí me ha tocado dar cursos ahí en el Instituto Libertad. En donde les comento a mis compañeros ¿saben qué? pues acérquense porque les voy a explicar cómo usar Drive, por ejemplo, ¿no? Google, o acérquense porque les voy a enseñar cómo hacer Google Presentations en donde son compartidas, son Jamboard o Word o Dojo Class, o sea una serie de, de plataformas que pues representan pues una apertura a una capacidad obviamente más, pues, más amplia para poder dar una clase que, que pues implica mayor exigencia. Entonces, pues ahora sí que yo me pongo también a investigar. Termino más bien enseñándole a mis compañeros por una cuestión que el colegio no, no brinda.
0: Ya, entonces lo que ves que el colegio no se ha podido adaptar a todo esto que, que ahora la pandemia ya está demandando.
1: Esto ha disminuido,
0: este, la demanda de los alumnos.
1: Sí, lamentablemente eso ha afectado de manera cardinal eh, las inscripciones. En colegio. sí veo a comparación de algunos otros colegios en donde yo laboro, sí veo lamentablemente pues una ausencia, ¿no? Escucho las quejas de los alumnos, de, pues, el maestro eh, con la de dar clase explicando, encender la cámara, eh, de un maestro que, que no está preocupado ni siquiera por usar el uniforme, que está atento de otras cosas dentro de su casa. O sea, son quejas de los alumnos que de repente al menos de no caer en ese tipo de actividades en donde pues me ponga yo ahí a, a preparar mi café ¿no? que pues, en lo particular a mí me encanta entonces sí tengo por ahí mi prensa francesa para no estar en, en una cosa que no me eh, no me redirige o no me conviene en ese preciso momento pero sí escucho a mis alumnos que dicen no el maestro no sabe, el maestro no sabe compartir pantalla no sabe compartir un video el maestro se la pasa eh, poniéndonos a exponer, por ejemplo ¿no? que es la práctica común de algunos maestros que pues que no, no se adaptan ¿no? o sea pónganse a, este, a exponer ustedes alumnos, o no da clase y nada más deja la actividad ¿no? pónganse a hacer el mapa conceptual un resumen, una película y háganme una reseña un
0: resumen ¿no?
1: un, ¿no? un resumen sí, entonces el maestro que no se adapta pues le deja o le cede toda la obligación al alumno, pero no da clase, ¿no? Te pone una actividad compleja que tienes que resolver y pues bueno, ahí, ahí se va la, 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 la clase ¿no? Y, y maestros que se sí han entrado en ese tipo de vicios y de repente falta el maestro, al menos acá no pasa, pero no falta el maestro que diga pues yo sigo cobrando, ¿no? <ríe> la frase <ríe> del que, pues, yo sigo cobrando.
0: Sí, sí. ¿Y no han tenido reuniones para hablar de todas estas necesidades que están surgiendo por parte de los docentes? La mm. líder, en este caso la madre, ¿no ha escuchado todo esto?
1: Pues fíjate que <ríe> es una pregunta que como que dio en el clavo, ¿eh? Para ser honesto. Eh, en este caso la religiosa pues eh, como trae una visión media empresarial más allá de una cuestión de, de visión y misión adaptada a la congregación franciscana porque el colegio es franciscano eh, trae más esta cuestión de, de generar como eh, una especie de capitalismo interno dentro del colegio que, que genere pues ganancias y que como no se ha logrado, pues le adjudica la culpa a los maestros, ¿no? O sea, si no hay alumnos es por culpa de los maestros porque no han sabido adaptarse. Eh, esa, es su, esa es su participación con los profesores en, en el Instituto Libertad ah, Ahí se reserva. En cuanto a las juntas, pues solamente el director de, de, de preparatoria es el que nos reunía para... Eh, poder entablar diálogos con respecto a alumnos que están teniendo problemas emocionales familiares eh, sociales, económicos manera de cómo poderle ayudar en el ámbito académico porque esto naturalmente que llega a mermar el desempeño del alumno no hay mayor ausencia en, las, en, en clase no participa, cámara apagada bueno, una serie de de, o de elementos que podemos ir más o menos determinando que algo está pasando entonces en esos momentos podíamos comentar algo con respecto a las deficiencias que cada profesor presentaba, entonces salían compañeros de profesor, ¿sabe qué? yo no puedo hacer este, eh, videos, ¿no? clases con videos, ¿cómo le hago? ¿cómo hago una encuesta? ¿cómo hago un examen? no, no sabían de repente por ahí incluso eh, un maestro comentaba algo que me parece importante mencionar ahorita, que al menos, eh, has de saber, este, Fátima, también soy licenciado en... Eh, tengo tres licenciaturas. Eh, esta última que hice de licenciado en Derecho, a, en el ámbito laboral, eh, me resulta interesante que por ahí en la, en la ley del derecho, de la ley federal del trabajo, menciona que toda institución o todo trabajo tiene la obligación de brindarle a sus trabajadores las herramientas para desempeñar bien su trabajo y en el ámbito práctico del docente muchos de mis compañeros decían profesor, pues yo no tengo la computadora para poder presentar videos para poder eh, eh, presentar un programa que desempeño, que corra de una manera ágil yo no puedo... Eh, presentar en mi computadora viejita tales cosas porque si no se traba o se va la señal entonces ese tipo de dilemas en donde ni siquiera existe una empatización por parte de la dirección con respecto a las necesidades del docente eh, pues es también un problema que, que la dirección no está atendiendo ¿no? Y, y de repente por ejemplo ¿qué pasaría si un maestro no tiene internet? tanto el colegio está dispuesto a sin no que el maestro vaya al lugar y que realmente el colegio tenga un excelente internet como para poder dar clases, yo en lo particular yo intenté una vez dar clases desde las instalaciones y el internet pues no me funcionó, no pudo ni siquiera correrme el libro de texto digital que ellos mismos tienen, entonces pues ya desde ahí si existe muy poca preocupación por parte de la dirección para atender ciertas necesidades no nos piden mucho como docentes pero la institución no nos brinda las herramientas
0: oh, es muy, muy interesante todo lo, lo que nos acaba de compartir porque precisamente una de las características de de una institución educativa es que, es que sea abierta realmente a todo lo que está pasando en el contexto, que les dé la oportunidad a los trabajadores de tener un crecimiento tanto personal. Y este se va a ver, eh, va a tener un efecto eh, para que la empresa tenga su propio crecimiento. Entonces, creo que ahí les está fallando un poco y esto se puede ver, como tú comentaste, como usted comentó, en esta parte de que ya no hay tanta demanda de los alumnos. ¿Y qué dicen los papás respecto a esto? ¿Han habido comentarios?
1: Eh, bien, los comentarios, pues realmente, para ser honesto, bastante en, en, mi, en mi trabajo. Yo no me quiero casar con los comentarios negativos. Ahora sí que como docente me preocupo mucho porque mi materia cumpla con los objetivos de aprendizaje que los alumnos tienen que alcanzar. Eh, son materias de repente, que ya de manera presencial, son un tanto pesadas. Eh, no sé si te tocó estudiar metodología de la investigación, pero es una de las <risa> materias que brindo y, bueno, los chicos sufren ya sea virtual o presencial esta materia y, pues, bueno, esa por un lado filosofías, Bien. Eh, ciencias sociales socioeconomía estructura socioeconómica de México este, historia universal historia de México pues re realmente pues tienes que hacerlo lo más creativo posible ¿no? ahora sí que yo me enfoco en esa parte ¿no? E en vez de escuchar a los padres de familia pues quejarse, si yo tuviera que filtrar un poco los comentarios lamentablemente aquí el el chivo expiatorio ¿no? de la educación virtual pues se ha convertido en el profesor porque la directora general pues está en la dirección ella no da clases ella pues está en su mundo administrativo y pues quiere resultados y de repente es el que es crucificado por decirlo de alguna manera pues es el profesor ¿no? ese profesor no no explica bien ese profesor no da ejemplos ese profesor nada más se la pasa platicando y bueno los padres de familia siempre encuentran deficiencias, ¿no? Ellos siempre encuentran un problema y es lo que te comentaba con respecto a que nada es perfecto sin embargo, sí, todo puede ser perfectible, somos personas que podemos ir perfeccionando pero nunca tendremos eh, cuestiones ya perfectas hechas, ¿no?
0: Exacto uh
1: -huh.
0: Pasamos a la siguiente pregunta, ¿considera que el colegio ¿le ha brindado la oportunidad de tener un crecimiento personal?
1: Híjole, o sea, realmente las preguntas han sido como muy crueles en lo personal, pero realmente son muy naturales y entiendo que, 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 que sean con la intención de verificar los beneficios que puede brindar un colegio con respecto a los docentes. Mira, Básicamente en este colegio yo tuve, oh, de, bueno, llevo más bien, llevo aproximadamente unos ocho años, ¿sí? Oh, sí, voy para los ocho años apenas, y me he quedado más por una cuestión de, de un apego emocional, de un agradecimiento, porque, bueno, no soy docente, verdad, no soy profesor, no, no tuve la oportunidad de hacer una nivelación pedagógica. Estoy haciendo una maestría en, en educación, pero eh, vaya, apenas, ¿no? Soy licenciado en filosofía, en teología y en derecho, pero ninguna me, me preparó para dar clases. Entonces, ahora sí que básicamente por intuición, por estos cursos preparatorios que de repente algunos colegios me han brindado, pues he podido de alguna forma adaptarme. Pero por parte del instituto, Libertad II, durante estos casi ocho años, tristemente, eh, el aprendizaje que he obtenido ha sido por mis colegas, ¿No? Ha sido realmente por, y, y quiero mencionar algunos nombres, porque realmente estoy extremadamente agradecido con esos maestros, de una maestra llamada Ana Luisa, que admiro bastante su su pasión, de un profesor Carlos Adrián, que híjole, su manera de tratar a los alumnos con cierto rigor y al mismo tiempo con mucha empatía, pues he aprendido de él cómo tratar a un alumno, ¿no? de una maestra Elena de, de pues básicamente congeniar, poder hablar un diálogo con, con los chicos de tal manera que ellos se sientan en confianza de, de ver a maestros eh, con una capacidad y con una eh, con una calidad humana que yo digo, wow, me gustaría ser como ellos, porque realmente <risa> todos mis compañeros son mayor que yo, <risa> son mayor que yo, creo que de los maestros ahí yo soy uno de los más jóvenes, creo que por ahí anda un maestro de informática que se acaba de graduar y pues ya me ganó, ¿no? Pues ya es más joven que yo, pero este era uno de los más jóvenes, entonces pues todos los maestros tenían un camino enorme recorrido y que pues yo les he aprendido a ellos, o sea, si yo sé ser, si yo he logrado ser maestro, es gracias a la experiencia que me han compartido esos compañeros docentes, la verdad, pero no por una eh, conferencia que haya pagado el colegio, ¿no?
0: <ríe> ya, pero de alguna manera Instituto Libertad fue como el centro de reunión para que pudieras conocer estas personas que de alguna manera te han hecho la persona que eres actualmente porque ocho años sin tener una, como dijiste, una nivelación pedagógica o sea y aprender todo ahí, creo que eso es lo que hay que agradecer y que esto te ha permitido poder estar en, en otro colegio igual de maestro. Y también sí, que hecho. lo del otro colegio te lo puedas traer acá, igual compartir, así como ellos en su momento compartieron contigo.
1: Sí, de hecho, eh, un compañero que salió del Instituto de Libertad II cambió de ambientes y precisamente él fue eh, quien me invitó al otro colegio, ¿no? O sea, realmente, si tuviera que decir eh, de lo que soy ahorita como docente, pues se lo debo al colegio. Pero han sido por experiencia, no tanto por una cuestión de conferencias y cursos y demás, ¿no? Ahora sí que la misma experiencia de mis compañeros me hicieron ser un docente. Bien, <risa>
0: maestro Juan Antonio, pues, mire, traía una cantidad de preguntas y sin querer ya me lo respondió todas. Así que hasta pues, <risa> aquí finalizaría esta es, eh, esta entrevista. Agradezco profundamente su tiempo y su disposición y aceptar este, este cuestionamiento no uno tras otro y compartirnos su experiencia en Instituto Libertad. Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez.
1: No, gracias a ti. La verdad que, que a esta hora, porque ya es algo tarde, este ha sido catártico, realmente fue muy agradable tener este este diálogo contigo. Te agradezco me hayas dado la oportunidad de ser el maestro entrevistado. Seguramente tenías un mundo de maestros, pero gracias por considerarme a mí y este y yo espero que la entrevista esté con las expectativas de quienes la ven escuchar y que sea bien pues eh, catártico como lo ha sido. Para mí, ¿no? Que, que, que pueda generar esas introspecciones en nosotros de tal manera que, pues, nos ayuden a crecer un poco en ese sentido de vocación docente que, que muchos seguramente tienen. Pues te agradezco ¿Sí? mucho, este licenciada Fátima, por, por <risa> la consideración. Gracias. A
0: usted, que tenga buena noche y nos vemos sí. hasta
1: la próxima igualmente, que descanse, muy buenas noches gracias,
0: buenas noches y así finalizamos esa entrevista gracias por escucharla